0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا نتحدث من قبل عن عن بعض المخارج التي يجعلها الانسان لنفسه ليتفلت من حكم شرعي مقرر وجوب قد قرر الله وجوبه أو تحريمه تقريرا واضحا بينا لا خفاء فيه ويفترض اليوم أننا نواصل الحديث عن هذا المعنى ولكن لا بأس أن أقطع الحديث عنه لأحدثكم عن شيء آخر ثم في المرة القادمة إن شاء الله نرجع إلى موضوعنا الأول لعلي أحدثكم عن تجربة في التعلم والتعليم خرجت علماء ليكون ذلك جوابا لسؤال دائما نسمعه ويتردد كثيرا كيف نطلب كيف نطلب العلم؟ فنعطيكم نموذجا مطبقا بشكل واضح في بلد من بلاد المسلمين موريتانيا فتلك البلاد خرجت علماء أسداد ولا زالت تخرج الناس هناك يتعلمون العلم ويتلقون العلم بطريقة عجيبة العالم الرجل المتبحر في العلم المتحقق فيه الذي عب منه حتى ارتوى نعم يجلس في بادية في الصحراء ولربما جلس ولربما جلس في مدينة أشبه بالبادية صح أن تسمى مدينة يجلس هذا العالم في خيمة و يجلس حوله التلاميذ الذين جاءوا من أصقاع الأرض من آسيا ومن أفريقيا شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا ومن أوروبا وأمريكا يسكنون الخيام حول هذا العالم بعضهم جاء بأسرته وبعضهم جاء بمفرده وبعضهم غير متزوج يبدأ الإنسان طلب العلم منذ أن يبدأ يدرك في الخامسة تقريبا يبدأ يحفظ القرآن ولا يصل سن السابعة عادة إلا قد حفظ القرآن كله السابعة إلى الثامنة بإتقان ثم يبدأ يحفظ بعض المتون في التجويد وفي قراءة نافع وأيضا في مبادئ الفقه وفي مبادئ العربية وحينما نقول بعض المتون القصيرة يعني 150 بيت 200 بيت هذا لا شيء عندهم نعم فهذه يحفظها طلاب الكتاتيب الصغار الصغار هناك يكتبون بالألواح على الطريقة القديمة التي يتعلم بها الناس والمحبرة وشيء يسمونه القلم وهو عود مدري يكتبون فيه ويتعلمون الرسم العثماني منذ الصغر ويحفظون نظما فيه فهو يحفظ القرآن وبالرسم العثماني ويتقن قراءة نافع ويتقن التجويد ويتقن قراءة ورش. نعم. ثم بعد ذلك يحفظ مطولا مختصرة في الفقه وفي مبادئ العربية. بعد ذلك ينتقل قليلا فيحفظ المعلقات ويحفظ اشياء في الادب كالمقامات مثلا ويحفظ ايضا البيقونية في علوم الحديث ويحفظ بعض المنظومات في اصول الفقه ثم ينتقل ويرتفع اكثر فيحفظ ما شاء الله من الاشعار ويحفظ الفيه السيوطي في العلوم الثلاثه البديع والبيان ويحفظ الكوكب الساطع في اصول الفقه حوالي 1400 بيت أو يحفظ مراقب السعود قريبا من 1000 بيت. نعم ويحفظ ألفية العراقي في مصطلح الحديث ويحفظ مثلث الكلام قريبا من 3000 بيت ويحفظ نظما في أصول الفقه أحيانا 17000 بيت في فقه الإمام مالك رأيناهم وهم شباب صغار الشيخ عالمهم هذا ينظم الفقه في 17000 بيت ونراهم هو لم يطبع يملي عليهم فيكتبونه ويحفظونه ثم يأتون ويشرح لهم يشرح لهم هذه الأبيات بعضهم حفظ منها الآلاف وهي في طور النظم نعم وبعضهم حفظ منها المئات نعم فيترددون عليه في كل يوم انقطعوا من كل شيء إلا من العلم ويحفظون أشياء فوق ذلك يحفظون أشياء زائدة على ذلك بعضهم يحفظ الصحيحين بعضهم يحفظ بلوغ المرام أما حفظ الأربعين النووية وألفية بن مالك في النحو فهذه هي كاد يحفظها الجميع نعم حفظ القرآن وألفية بن مالك هذا لا شيء في بالنسبة لحفظهم نعم هو قليل لكن منهم من يحفظ قراءات أخرى كثير من هؤلاء الذين يتقدمون يقرؤون بالقراءات العشر ومن طرق كثيرة ولربما يصلي الواحد منهم في كل يوم في قراءة ومن طريق آخر نعم قوم قد انقطعوا لهذا الأمر فحصلوا منه كثيرا كثيرا وتجد العالم وحوله شباب صغار أحيانا إذا رأيت الواحد منهم لربما تقول لا يحفظ الفاتحة من هيئته وهذا يحرك رجل الشيخ ويعمل له كما يقال مساج نعم والثاني يحك رأس الشيخ ويؤانسه، والشيخ يشرح، نعم، وحوله إذا رأيتهم تقول: هؤلاء لا يحفظون شيئًا، أعمارهم 15، 14، 13، 20، وما شابه ذلك، والشيخ كل ما يتكلم، كل ما تأتي قضية، يقول: وقد نظمنا فيها بعض الأبيات، فيأتي هذا ويكر الأبيات اللي نظمها الشيخ ثم يذكر قضية ثانية يقول نظمنا فيها بعض الأبيات في فيكر هذا هذه الأبيات وهكذا حول الشيخ شيء مذهل عجيب جدا لا يكاد يصدقه الإنسان لا يحفظون اللي في الكتب فقط بل يحفظون ما قاله الشيخ في المناسبات نعم وأحيانا رساء مثل رساء الشيخ بن باز رحمه الله أو رساء للشيخ ابن عثيمين أو نحو ذلك يسمعون ويحفظون نعم الواحد منهم ياخذ هذه الابيات من الفيه ابن مالك مثلا يكررها سائر اليوم ولربما ما تاتيه النوبه في اليوم الثاني تاتيه في اليوم الثالث النوبه فهو جالس لمده يومين وهو يكرر هذه الابيات ويكرر شرحها تجده يحفظ الفيه ابن مالك والف بيت على الفيه ابن مالك اللي هي الاحمرار نعم ويحفظ شرحها لناظم الاحمرار آه وهو ابن بونة يحفظ الشرح ايضا فاقول بهذه الطريقة الانقطاع للعلم اورثهم هذا التحصيل الكبير العظيم وهذه العلوم التي يتخرج منها الواحد منهم يعني ان يحفظ مثلا الفية العراقي بعد حفظ البيقونية وان يحفظ الاحمرار بعد حفظ الالفية مثلا وبعد حفظ الاجرومية او نظم الاجرومية او حفظ ملحة الإعراب نعم وحفظ القراءات العشر بعد حفظ قراءة نافع مثلا وما شابه ذلك أقول حينما يحفظ الإنسان هذه الأشياء ويتمه لامية الأفعال يكون عمره قريب من 17 سنة يكون قد أتقن هذه الأشياء جميعا بعد ال 17 سنة يبزعت يتفنن يزداد يحفظ مثلث الكلام 3000 بيت يحفظ نظما طويلا في مذهب في فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله يحفظ أشياء أخرى يتخيرها كما يريد هذا بعد تقريبا بعد السابعة عشرة إذا وصل عمره 17 سنة يستطيع أن يدرس جميع هذه العلوم وطريقتهم أن الشيخ يأتي ويدرس لهذا الطالب فهو يدرس المتون التي درسها لصغار الطلبة يدرسها لهم ويراجعها لهم وإذا أشكل عليهم شيء يراجعونه بها والشيخ يستقبل الجميع ويقرأ عليه كل من جاءت نوبته ويسمع منهم ولربما جاء طفله عمرها أربع سنوات فقال أبوها أريد أن تقرأ عليك سورة من القرآن فتقرأ سورة قصيرة والشيخ يسمع نعم فهو لا يرد أحدا بل رأيت بعض الأعاجم لا يعرفون العربية أصلاً والشيخ يعلمهم مبادئ مبادئ في العربية وهو عالم كبير محير يصح أن تقول عنه عالم فعلا نعم فأقول هذا شيء عجيب وآية من آيات الله من آيات الله عز وجل في خلقه وليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كثر أما الذين عندهم قدرة على تدريس ألفية ابن مالك ولا مية الأفعال ومرات السعود فهذا عامة الطلبه الذين هم في المرحلة الأخيرة في المرحلة الثالثة عامتهم يدرسون هذه الأشياء جميعا فهذه الأشياء ليس فيها ندرة في الطاقات اللي ممكن تدرسها أو قلة نعم أو اعواد لا وإنما هذه قضية منتشرة تمشي عامة الطلبة ممكن أنهم يدرسونها, أنهم يدرسونها لكن كثير من الطلاب يريدون كما يقال العلو في التلقي والأخذ من المشايخ العلماء الكبار فاقول هذه طريقه او تجربه مطبقه ومجربه اخرجت علماء اخرجت علماء ولا زالت ولا زالت تخرج نعم واعظم سبب في ذلك اظن انه الانقطاع للعلم فالعلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه واذا اعطيته بعضك لم يعطك شيئا هذه قضية أساسية هؤلاء الناس تتعجب تسألهم لماذا تسكنون في الصحراء لماذا تصرون على البقاء في الصحراء نعم وهي صحراء قاحلة تماما فالجواب أنهم يريدون الانصراف عن شواغل المدنية طبعا ما هي شواغل المدنية المدينة العاصمة بكاملها هي أشبه أشبه ب هجرة كما يقال عندنا للبادية. فأي شواغل عندهم؟ ومع ذلك يعتبرون هذا من الصوارف والشواغل وأنه أمر يشوش يشوش الذهن. هذا جانب. الجانب الثاني الحرص على أكل الحلال. فإذا قوما يصلون الليل ويصومون النهار ويعلماء بعض علمائهم لا يشرب إلا حليب الإبل التي ورثها من أجداده. هذا العالم يقول كل من ادركت وكل من حفظت وكل من نعرف في نسبنا هم علماء يدرسون بهذه الطريقه فيتورعون في غايه التورع في قضايا المكاسب الماكل المشرب فاين, فأين الذين لا يعرفون الورع اين الذين لا يحضرون الا في منتصف وقت العمل او الدوام اين الذين يخرجون قبل نهايه وقت العمل واذا نوقشوا فلهم الف حجه وتبرير اين الورع عند طلبة العلم فهم اولى الناس هم اولى الناس به. والامر الثاني والامر, والأمر الثالث الذي قلنا الانقطاع للعلم والثاني اكل الحلال والحرص عليه والورع والامر الثالث البعد عن الصوارف والشواغل والامور التي تشغل الامور التي تشغل الذهن. بمعنى لو أنك أتيت بصبي عمره ست سنوات أو خمس سنوات ووضعته في هذه التي يسمونها محضرة يعني عند هذا العالم في هذه البادية أو في هذه اللي يسمونها مدرسة أو ليست مدرسة خيام وهذه خيمة هذا العالم يأتون يقرؤون عليه. فلو وضعت صبيا متفتح الذهن يستطيع أن يحفظ ويفهم متوسط الذكاء لا أقول شديد الذكاء لو وضعته منذ السادسة بحيث انه يسير سيرا صحيحا باذن الله عز وجل انه لا يصل السابعه عشره من عمره الا وقد حفظ مهمات العلم واساسياته والمتون المتقدمه في كل فن في كل فن من الفنون. عمره سبع سبع عشره سنه. نعم واما طريقتهم في التعلم فهم فالشيخ لا يرد احدا لا يقول له اقرا هذا الكتاب الا اذا استشاره. تعالوا اقرا. إذا رأى أن هذا الإنسان لا يصلح لهذا الكتاب نهاه قال له لا تقرأ فيه لا يصلح لك ويقتصرون على القليل يقرأون بيت بيتين ثلاثة والغالب أنهم لا يجمعون أكثر من فن في اليوم الواحد اليوم يقرأ نحو خلاص نحو فهو يقرأ في أول النهار ثم يراجع سائر النهار يراجع أبيات ويكررها مئات المرات ويكرر شرحها الذي سمعه من الشيخ وهم لا يكادون يكتبون بحضرة الشيخ شيء وإنما يكتبون بعد بعد ما يذهبون هناك وإذا خفي عليهم شيء أو نسوا شيئا سألوا الطلبة الذين قبلهم يعني المتقدمين وهكذا فهذه تجربة خرجت علماء ونحن للأسف الشديد نحن نحن يشغلنا أشياء كثيرة جدا ونعطي العلم القليل من الأوقات فضول الأوقات ونجعل الاساس هو العمل والوظيفه واشغال الدنيا والفراغ له العلم، نعم، ثم نحن نجمع معه علوما اخرى احيانا ندرس في تخصصات بعيده ونريد ان نتخرج علماء وطلبه علم متميزين، هذا لا يمكن ان يكون، نعم، ولذلك اقول نسال الله عز وجل ان يبارك في الجهود وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر فالأمة أحوج ما تكون اليوم إلى علماء ربانيين يقودونها ويرشدونها ويوجهونها نعم هي أحوج إلى هؤلاء العلماء من الطعام والشراب بل والنفس أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعونا حسنا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه